1: Qué tal, muy buenas tardes a todos. Feliz año y bienvenidos a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y toda la actualidad de ese fútbol más modesto que vamos a repasar aquí en el primer capítulo del año 2020 de Esto es Fútbol. Jorge Fernández, qué tal, cómo estás? Qué tal, Alex. Feliz año, feliz año, feliz año para ti claro. también. ¿Qué ¿Has pasado
0: unas buenas vacaciones? Sí, muy bien, muy bien. Hemos cargado las pilas lo justo, una semanita que es lo que se necesita. Y nada, pues empezar este 2020 con más fuerza que dos, acabamos 2019 Empezando a quemar turrones, grasas, sí, excesos No he comido mucho, Navidad. pero sí, sí ¿No has comido mucho? No, la verdad que no, que no soy muy de comer en Navidad Bueno, lo justo sí, pero muchos dulces no me, no me gusta mucho, fíjate
1: es que luego, si no, hay que empezar a quemar mucho Que la operación verano, <risa> ahora ya están todos los gimnasios claro. llenos Y mejor apuntarse al gimnasio en marzo que en enero Que luego al final hay tanta gente que no puedes hacer nada Hoy, a los mandos de la gran nave de estos fútbol, el gran Javier Rodríguez, en la producción, David Jiménez.
0: Vamos con los titulares. Ferrari, LA, el Cádiz sigue líder a pesar de llevar dos jornadas sin ganar, con 44 puntos. Segundo es la Almería con 39, tres por encima de Zaragoza y del Huesca. Completan puestos de playoff a de ascenso Primera División, el Labrada y Las Palmas. Por abajo, el Deportivo coge aire después de vencer al Numancia, aunque sigue colista con 18 puntos: uno menos que el Racing, que es penúltimo, y cuatro menos que Lugo y Extremadura, que es el equipo que cierra los puestos de descenso a Segunda División B. En esa Segunda B, el Atlético de Madrid B lidera el Grupo 1, empatado a puntos con el Atlético Baleares. En el Grupo 2, la Unión Deportiva Logroñés es líder en solitario. En el 3, encabeza la tabla el Sabadell y el Cartagena hace lo mismo en el Grupo 4. Y la noticia de la semana nos lleva hasta Málaga, donde Víctor Sánchez del Amo ha sido suspendido de sus funciones de entrenador después de haber denunciado ser víctima de una extorsión tras la difusión de un vídeo íntimo en redes sociales. ¿Cómo está la cosa, Javier Bautista?
2: A raíz del vídeo que ya se ha convertido viral y que todo el mundo conoce, Víctor Sánchez del Amo sigue suspendido a día de hoy de sus funciones de técnico del Málaga hasta que se esclarezcan los hechos. Mañana viernes en la Rosaleda se va a conocer por parte del Málaga en rueda de prensa qué va a pasar con el técnico madrileño. Por otra parte, el Málaga ha vuelto esta mañana al trabajo y sigue ejercitándose a puerta cerrada. Ha sido el segundo de Víctor, David Donigal, que va a dirigir las sesiones y posiblemente el partido del martes ante la Ponferradina. Y como contamos anoche en el partidazo, la subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, ha explicado que el caso sigue investigado por la policía y que las primeras pesquisas sitúan en una sextorsión en el extranjero y que la cantidad del chantaje ascendería a los 20.000 euros. <risa> Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Y vamos a empezar hablando de la segunda división de la categoría de plata del fútbol español que ya ha cumplido su primera vuelta. Tenemos disputadas 22 jornadas, vamos este fin de semana a por la vigésimo tercera y tenemos al Cádiz como líder con 5 puntos de ventaja sobre la Almería. Por abajo el Deportivo que suma dos victorias consecutivas, respira, toma aire, se acerca la salvación a la que tiene ahora solo a 4 puntos, una salvación que marca con 22 puntos el Tenerife. Como decíamos, había terminado ya la primera vuelta de esta Liga Smart Bank, de esta segunda división. Y queríamos hablar con uno de los jugadores revelación, con uno de los jugadores más destacados de este primer tramo del campeonato. Juega en el Mirandés, era su primera experiencia en el fútbol profesional porque solo había jugado seis minutitos el año pasado en Primera División por culpa de una grave lesión y se está saliendo en el Mirandés. Martín Merkelanz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien.
1: ¿Qué tal en las Navidades?
3: Bien, se han hecho, hecho cortas las vacaciones, pero, pero bien.
1: ¿Tú eras de los que tenías más ganas de, de vacaciones o, o de volver al fútbol?
3: Bueno, las dos, pero sí que, es, sí que es verdad que un poco el desconectar y el descanso sí que nos venía bien. Y al final tenemos tiempo para todo, así que ya, ya es hora de volver y, y de seguir con nuestro camino.
1: ¿Cuántos días de descansos dio Andoni?
3: Una semanita tuvimos.
1: Bueno, está bien, te da además Miranda te pilla cerca de, de la tierra, o sea que te da para, para irte a, a Irún. Sin problema. Sí, sí, la verdad que muy bien. La temporada, increíble, ¿eh? tanto tuya como, como del Mirandés, recién ascendido, eh, novenos en la tabla estáis y tú saliéndote siete goles, una de las revelaciones de este primer tramo de la temporada.
3: Bueno, sí que sí que es cierto que si cuando íbamos a empezar la liga nos dicen que a estas alturas íbamos a estar con 32 puntos, pues probablemente ninguno nos lo hubiésemos creído pero bueno yo creo que al final es el fruto de, del trabajo bien hecho de, de todo lo, lo que estamos mejorando y, y al final ya te digo el equipo está muy bien y yo personalmente también estoy estoy muy contento
1: Además de que os están saliendo bien las cosas, eh, estáis siendo muy elogiados por, por cómo jugáis, porque además sois un equipo versátil, camaleónico, que, que se adapta mucho a, a, al rival que tiene enfrente y os hemos visto dominar los partidos, marcar golazos jugando al, al toque y luego eh, destrozar a grandes rivales a la contra también.
3: Sí, yo creo que es una virtud que tenemos, que es que sabemos... Jugar de diferentes maneras, nos, nos, es lo que tú has dicho, nos adaptamos a, a diferentes estilos de juego y lo que más nos gusta es tener el balón y la posesión y hacer, digamos, entre comillas, un juego más bonito, pero tampoco tenemos ningún problema si tenemos que replegarnos, defender todos juntos desde el primero hasta el último y con balones a la espalda, pues, atacar la defensa rival.
1: ¿Tú a nivel personal, con qué estilo te sientes más cómodo?
3: Bueno... O sea, no te diría uno especialmente porque, ya, porque estamos en posesión larga me encuentro bien pero saliendo en transiciones a la contra eh, me encuentro a gusto así que yo creo que lo importante es eso que nos encontramos bien y a gusto en, en los diferentes <ríe> momentos de partido y, y nos adaptamos a todo
0: y ya sabéis cuál es el estilo que vais a emplear contra el Cádiz esta jornada
3: bueno, todavía el Cádiz no lo estamos mirando. Tenemos primero el sábado partido de Copa contra el Murcia, contra el UCAM, y primero nos centramos en ese partido y luego ya, ya vendrá el del Cádiz.
1: Sábado a las 12 ante el UCAM Murcia, segunda ronda de, de Copa. ¿Te, ¿Te pone esta competición? ¿Te hace ilusión la, la Copa del Rey?
3: Sí, para mí es una, una competición muy bonita. Yo al venir de, de un filial o de estar en el primer equipo el año pasado como la Real Sociedad, pues no no tuve la suerte de, de jugar la Copa del Rey nunca, así que este año ha sido mi debut en de la Copa del Rey. Y para mí, no sé, es una competición que, que me gusta mucho. El formato de este año, además, yo creo que invita un poco más a, al optimismo para los equipos un pelín, digamos, a priori más débiles. Y la verdad que, que sí que, que nos motiva.
0: Y para el Mirandés imagino que será especial también la Copa del Rey.
3: Sí, sí. Por eso que que estamos estamos con muchas ganas de, de pasar de ronda. Para nosotros es un partido muy importante, es un es un partido más. Y, y lo bonito es pasar de ronda poco a poco y viendo pues que te van llegando rivales más fuertes y, y vas pasando rondas.
1: Martín, te quería preguntar también por, por la lesión. Ya estás totalmente recuperado, todo olvidado, ¿no?
3: Sí, a decir verdad. Estoy estoy compitiendo, estoy entrando bien, no tengo molestias, no no se me hincha la rodilla y, y en ese aspecto estoy, estoy muy contento y estoy muy tranquilo, así que no, no tengo nada de que lamentarme.
1: Lo, ¿Lo pasaste mal? Porque imagino que después de, del sueño de, de toda una vida de, de estar en el filial de la Real, el año que te hacen ficha del, del primer equipo, durar seis minutos, tiene que ser un golpe muy duro.
3: La verdad, pues no es el debut esperado y siendo sincero, pero bueno al final son cosas que tiene el fútbol para bien y para mal entonces me tocó a mí y ya está, me queda de más vueltas al final yo con lo que me quedo es que, que me he recuperado bien era la segunda vez que pasaba por esa lesión y por pues, lo que estoy contento es por a día de hoy el estar disfrutando en un terreno de juego, el, el estar contento entrenando con mis compañeros compitiendo los fines de semana y, y sin tener ninguna molestia
1: ¿Por qué Miranda? ¿Por qué decides aceptar la oferta del Mirandés y irte cedido?
3: Bueno, la verdad que, que salió la, la opción del Mirandés y a mí pues, me pareció muy bien cerca de casa, un equipo del que me habían hablado muy bien, varios compañeros habían jugado aquí y, y me hablaron muy bien del club y bueno, la verdad que tampoco no me lo pensé mucho. En cuanto salió la opción prácticamente pues, pues la, la miramos con unos ojos y la aceptamos.
1: ¿Tienes en mente el sueño de, de regresar algún día, teniendo en cuenta además que, que la Real es un equipo que tira mucho de, de cantera, que tira mucho de jugadores de la casa?
3: Sí, por supuesto. Al final, ese es mi objetivo, ¿no? A mí me queda esta temporada y una más de contrato con la Real y, y sí que me haría mucha ilusión volver, pero sí que es cierto que el que juega fútbol sabe que, que el fútbol no se acaba aquí, ni, ni en la Real ni, ni en ningún otro sitio… Entonces tampoco tampoco hay que volverse loco.
1: Por último, nota. ¿Qué nota le pondrías a la primera vuelta tanto tuya como, como del Mirandés?
3: Mm, yo creo que al, al equipo le pondría un notable alto, porque sí que es verdad que ha, hemos acabado muy 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 bien, pero al principio nos costó nos costó un pelín más empezar, pero bueno, un notable alto está está muy bien.
1: ¿Y la tuya? ¿Te pones nota o eso a final de temporada?
3: Eso, eso mejor se, se
1: pone <risa> a final de temporada. Martín, que muchas gracias. ¿eh? Un abrazo muy grande y que te vaya muy bien. ¿eh? Me alegro mucho de, de que hayan salido las cosas muy bien en este primer tramo de temporada ahí en, en el Mirandés y que tengas mucha suerte, tanto tú como el equipo, para, para la segunda vuelta.
3: Muchas gracias.
0: Esto es fútbol.
4: y Tenemos
1: mucho que analizar de la segunda división y para ello, como siempre, contamos con el hombre que más sabe de la segunda aquí en estos fútbol. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
5: Feliz año, Alex, muy buenas. ¿Todo bien? Todo perfecto, encantado de saludarte, como siempre.
1: Te había dicho que me prepararas un once ideal de la primera sí. vuelta, pero antes te quiero preguntar un par de cositas empezando por, por los debuts en los banquillos de, de los entrenadores que tuvimos muchos cambios en este mercado invernal y tanto Deportivo como Lugo como Sporting estrenaban técnicos. ¿Qué te han parecido Fernando Vázquez, Curro Torres y Jukic en sus equipos?
5: Bueno, por partes. Fernando Vázquez creo que es la, la vuelta en la ilusión, creo que es una decisión acertada por parte del club. Es cierto que el timing, el contexto, el momento no es el adecuado porque Luis César San Pedro venía de dos victorias consecutivas eh, pero es cierto que yo creo que esa decisión de Fernando Vázquez se tenía que haber tomado antes, hay una fractura social importante en el deportivismo y creo que es el hombre que aglutina eso, porque es un, es un tipo carismático, que, al que se le destituyó en pretemporada 2014 después de ascender al equipo en primera a primera, quiero decir, el año anterior casi salva al equipo de, del descenso a, a segunda división después de que llegue con siete puntos de desventaja eh, es un entrador que aporta mucho equilibrio defensivo, sobre todo en su última época. En sus inicios era un atacador más combinativo. En Soria el equipo estuvo mucho más ordenado. Es cierto que apenas generaron ataques, salvo el balón parado de un futbolista sensacional en ese aspecto como es Aguera Queche. Aguera Queche es un futbolista que aporta muy poco eh, en otras facetas del juego, pero sí que ha mejorado bastante tanto en Soria como en la anterior jornada, antes del parón en contra el Tenerife, con el mérito añadido de fallar un penalti y ser capaz de, de reaccionar psicológicamente a ese, a ese error. Es cierto que esa victoria del deporte está condicionada por por la expulsión de Gus Lé, desde el jugador de Lumancia, cercana al descanso. Por parte del club deportivo Lugo, pues ha llegado el Curro Torres creo que también es un acierto en cuanto a la elección del entrenador. Eh, podemos eh, discutir si la institución de Luis Jiménez es acertada o no, porque al fin y al cabo el equipo estaba con un punto por encima del descenso, lo había salvado la temporada anterior en las últimas siete jornadas. Eh, antes del parón el equipo empata en el minuto 102 en Málaga y el vestuario, el equipo va a celebrar el el gol hacia el banquillo. No sé si exactamente hacia el hoy, pero bueno, sí que había una unidad ahí. Eh, ...Curro Torres, creo que es el estilo combinativo y ofensivo y juego posicional del Club Deportivo Lugo desde, desde que hace diez años y medio llega aquí, que se tiene al club. Todos los entrenadores que sustituyeron a Kika a partir de 2015, pues con matices, pues eh, mantuvieron ese estilo. Creo que es acertado, creo que es el estilo que mejor mejor va a la plantilla. Y en cuanto a Miroslav Vlad pues bueno, pues personalmente. No me gustó la destitución de José Alberto López, me parece un entrenador muy capaz, hecho a sí mismo, eh, con el mérito añadido de ser un entrador eh, que llega al fútbol profesional sin haber sido un exjugador relevante, ni mucho menos. Creo que creo que el Sporting no, tenía, no tiene excesivos miembros para, para luchar por el ascenso, creo que es un equipo que como mucho podría aspirar a esa sexta posición, digamos, para luchar por un playoff. Miroslav Jukic, Sí que es un entrenador que conoce la categoría. Extendió, por ejemplo, con el con el Real Valladolid. Es un, un tipo que convence con su, con su discurso, que le gusta el juego combinativo. Eh, José Alberto era más directo, más vertical, más de líneas eh, juntas e intensas. Eh, solo debutó en, o sea, solo ha jugado, solo ha, solo ha entrenado un partido, por así decirlo, fue esta semana en, en Zaragoza ante un rival que está en muy buena forma. El Real Zaragoza de Víctor Fernández es uno de los equipos que, que mejor juego de despliega de la categoría, si no el mejor. Y bueno, eh, ese es el, digamos, mi análisis de esos tres, tres cambios.
0: Y Millán, también tenemos que hablar de dos equipos que están en una dinámica bastante negativa, como son el Girona, que ha perdido los tres últimos partidos, sí. y el Albacete. No sé si te sorprende el bajón que han pegado en las últimas fechas.
5: Bueno, el Albacete no, el Albacete no porque creo que eh, ha perdido jugadores muy importantes en el mercado de, de verano. Por tanto, yo esperaba que fuese un equipo de zona media de la clasificación, como así es. Tiene un gran entrenador, que es Luis Miguel Ramis... Que... ...un equipo que ha rentabilizado muy bien sus goles durante la primera vuelta... Uh, ...es un equipo al que le cuesta marcar... ...ha perdido jugadores muy importantes eh, este verano... ...ha perdido a Álvaro Tejero, a Aleix Febas, a Gentiletti, ...a Jeremy Vela, a Eugenio Valderrama... ...ha perdido muchos jugadores importantes... Uh, ...es cierto que por ejemplo se reforzó con un,
6: uno de los mejores laterales... ...de la
5: categoría como es Alberto Benito por ejemplo... Pero bueno, yo creo que la plantilla ha quedado claramente reducida, entonces eh, entiendo esta situación. En cuanto al Girona, ya sabéis que, que opino que es la mejor plantilla de la categoría, sin duda, pero evidentemente también tiene una presión importante, le está costando conjuntarse, le está, le está costando encadenar varios partidos positivos, sea yo no tengo duda de que el Girona va, va a competir por el ascenso, ya sea de forma directa o de forma indirecta, hasta el, hasta el final. Ahora mismo tiene una desventaja de ocho puntos sobre el, sobre el ascenso directo, pero bueno, a mí también me cuesta creer que que el Cádiz o la Almería, por ejemplo, eh, vayan a, no vayan a sufrir de aquí a final de temporada alguna racha negativa y el Girona perfectamente se puede encadenar a esa, a esa situación. El Girona tiene futbolistas sensacionales, un futbolista sensacional como es Cristian Stubani, un futbolista superlativo en esta categoría, que lleva 16 goles, y yo creo que el Girona va a ser un candidato al ascenso hasta el final. Sí me sorprende, sí que evidentemente esperaba que, que el Girona estuviese en una situación mejor en la tabla, no en la undécima posición actual, pero bueno, esa undécima posición es... Relativamente anecdótica, desde el punto de, en tanto en cuanto está solo a dos puntos de la sexta posición.
1: Y hay que hablar también de ese once ideal de la sí. primera vuelta, Millán. Dime a quién has escogido.
5: Bueno, que sepas que no, que no es ningún problema para mí hacer eso porque me encanta. Eh, me encanta jugar eh, desde niño con con folios en blanco, y con el boli, pues haciendo alineaciones de diferentes equipos, tanto de fútbol, baloncesto, fútbol sala, si hasta hago convocatorias ciclistas, o sea que no tengo ningún tipo de problema en ese aspecto. Eh, ya lo hacía habitualmente, y la verdad es que me... agradecerte la, la propuesta, eh, porque me encanta. Bueno, Lucas Ciudad en portería, porque creo que tiene un enorme mérito su temporada, está siendo muy veloz en la en la reacción en, a, a los, en los disparos, eh, jugando con mucha personalidad con el, con el juego con los pies, eh... A, eh, haciendo cobertura a, su, a, su, a la espalda de sus defensas. Además, evidentemente, está en un equipo al que le llegan bastante. Gracias a Santander es un, evidentemente un equipo que tiene que luchar por la permanencia. Creo que está con, a un nivel sensacional. Tiene mucho, mucho mérito competir tan bien con ese apellido. Eh, Isaac Carcelén como lateral derecho, Isaac Carcelén, que a mí me parece un futbolista. ...siempre me ha parecido un futbolista que es un todocampista... ...puede ser lateral derecho, puede ser extremo, puede ser volante, etcétera... ...un jugador muy profundo, con mucha capacidad técnica, con muy buen disparo... cristian Anto ...Antonio cristian Glauder, el lateral izquierdo de del Juan Labrada... ...como el lateral izquierdo... Eh, ...un jugador muy muy hábil defensivamente... ...y que aporta mucho en el balón parado ofensivo... ...es uno de los jugadores más importantes del equipo... ...sin duda revelación de la categoría como es el Juan Labrada... ...que ya no es revelación, sino que ya es pura realidad... ...Jorge Pulido como central por su veteranía, por su capacidad para ganar duelos, sin disputas Iván Martos, por exactamente lo, lo, lo mismo, evidentemente es menos, menos experto y menos veterano que, que Pulido, pero está también rayando un grandísimo nivel, muy veloz, ganando muchas disputas muchos duelos eh, en medio campo y llegó el Guaras, me parece un futbolista sensacional, por combinación por recuperación de balón, por generación de juego ofensivo por equilibrio defensivo eh, el Zaragoza lo echó mucho de menos se en la temporada pasada, fue clave con Nacho González hace dos temporadas Junto a él, eh, como volante, por liderazgo, por capacidad de, de moverse por todo el campo y de asumir eh, mucha generación de juego y mucho liderazgo y llegadas de segunda línea, como es Alex Fernández. En banda derecha, Hugo Fraile, porque es un futbolista que, que ha renacido. Eh, le ha venido muy bien bajar a segunda división y, y volver a sentirse importante en el Fonlabrada. Un jugador con muy buen golpeo, que ayuda mucho en defensa a, sus, a su lateral. Que, que aporta también el balón parado, Hugo Fraile como, como interior, extremo derecho, por así decirlo Adrián Embarba en banda izquierda, aunque todos podemos esperar más de él pero es un futbolista que está siendo muy importante en la generación de juego ofensivo de él, del Rayo Vallecano y arriba sin duda Cristian Estuani, lleva 16 goles, un delantero absolutamente superlativo un delantero que yo creo que perfectamente podría ser hoy día suplente en el Real Madrid o en el Barça lleva 16 goles, hay que decir de él y junto a él Luis Suárez, un futbolista joven, que ya mostró mucho potencial en el en el Nástic, un futbolista muy veloz, un futbolista muy versátil, un futbolista con mucho gol, que ataca muy bien los espacios, técnico, que está en un estado de forma sensacional, que está trabajando muy bien con balón y sin balón, sobre todo eh, el trabajo que Tidka hace sin balón es impagable, lleva 14 goles, eh, está explotando el ron Zaragoza, y bueno, este es mi mi once. Lucas y Isaac Carcelé, Jorge Pulido, Iván Martos, Antonio Cristian Clauder, Íñigo Juárez, Alex Fernández, Hugo Fraile, Adrián Embarba, Luis Suárez y Cristian Estuari. Evidentemente podrían entrar otros futbolistas también como José Carlos Lazo, como Salvi, o como Yona Viera, o como Pedro Mosquera, pero bueno, en principio he elegido estos estos 11.
1: Equipazo, ¿eh? Muchas gracias Millán, un abrazo y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Esperando el año aquí, dale que te pego, ¿no?
1: Por supuesto, que hay que contar muchas cositas, ¿eh? que volvemos como, sí. como siempre por, por el año nuevo en estos fútbol y, y tú vuelves para contar tus cositas.
6: Sí, de mis cositas. Hoy me voy a fijar en Fernando Vázquez, que ha vuelto al Deport a ver si consigue la salvación del equipo coruñés, que va a ser difícil, difícil, porque después de una primera vuelta tan mala eh, va a ser difícil, pero bueno, el otro día empezó ganando su, su nueva etapa en el deportivo. ...un Fernando Vázquez que recuerdo que lleva... ...bueno, tiene y, no, 65 años... ...que le mira si no parece... ...pero tiene 65 y empezó a entrenar hace... ...30 años... ...allí en el Lalín, en el equipo de la, de la provincia de Pontevedra... Eh, ...un equipo que subió... ...desde regional... ...a segunda división B... ...esos éxitos le granjearon... ...el conocimiento en, el, en, las, en las categorías inferiores... ...de fútbol español y luego fue dando pasos... ...hasta por ejemplo, llegar al Composté... ...en la primera división... Ser, por ejemplo, ahora que acabó hace poco la primera vuelta en Primera División, subcampeón de invierno eh, con el Compostela en la temporada 95-96, luego, por ejemplo, su, consiguió subir al Celta en el año 2005 y ser sexto, su mejor puesto en Primera División en la Liga 2005-2006 y jugar la Copa de la UEFA con el, con el equipo Vigués. Y luego, esa etapa en el Deportivo, que no consiguió salvarlo del descenso en 2013 a Segunda División, pero que al año siguiente... Lo, re, lo recuperó y lo subió a Primera División en el 2014, último ascenso del Deportivo y este año evidentemente el Deportivo ya no tiene opciones de ascender a Primera División, su lucha está en la permanencia y ahí está Fernando Vázquez, Germán Dovarro está convencido de que lo va a salvar eh, una cuestión difícil, pero él seguro que va a dejar todos sus sentidos en el equipo para conseguir la permanencia
1: Gracias Pedro, un abrazo
6: Igualmente yeah, en la cadena
7: COPE, solo para internet, esto es fútbol.
1: Y tenemos que hablar también de la Copa del Rey, porque este fin de semana se van a jugar 28 partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. 15 de ellos con presencia de equipos de primera división. Hay que recordar que empezaban 16 en esta competición porque los cuatro que están jugando la Supercopa están exentos hasta los 16avos de final. Quedan vivos 15 porque el Jaén le ganó al Alabés. Así que 15 equipos de primera división que van a disputar sus duelos este fin de semana en esos partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. Vamos a repasar muy rápido los partidos que van a ser... El 4, el sábado a las 12 de la mañana, Ucam Murcia Mirandés, Nástic Zaragoza, Aro Deportivo Sasuna y Zamora Mallorca. El sábado a las 4 de la tarde se van a jugar otros tres partidos, Murcia Leganés, Ebro Ponferradina y Portugalete Betis. A las 5 de la tarde dos encuentros, Rayo Majada Majadahonda Tenerife y Ibiza Albacete. A las 5 y media se va a jugar el Yeclano Elche, a las 6 el Badajoz Las Palmas. A las 7, Cartagena Girona, Recreativo de Huelva Fuenlabrada, Cultural Leonesa Huesca, Sestao River, Athletic de Bilbao, Badalona Getafe. A las 8, el sábado, el logroñés Cádiz. A las 9, el Marbella Valladolid, el Orihuela Villarreal y el Tamar Aceite Granada. Mm. Quedan para el domingo otros 8 partidos cuatro de ellos también a las 12 de la mañana Unionistas de Salamanca Deportivo Escobedo Sevilla Cacereño Eibar y San Sebastián de los Reyes Español a las 4 tres partidos Ceuta Real Sociedad, Mérida Celta de Vigo y Jaén Levante y a las 5 va a cerrar esta segunda ronda de la Copa del Rey, recordemos a partido único en el campo del equipo de menor categoría El Baracaldo, Rayo
8: Vallecano
1: y queríamos hablar con uno de los héroes de la primera ronda de la Copa del Rey, con el capitán del Jaén, Juanma Espinosa, un Jaén que eliminó al a la vez al que ganó por 3 a 1 y que ahora pues intentará repetir la hazaña con el levante. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está Jaén? Pues bueno, volcada con el partido. Mucha, mucha ilusión, mucha esperanza puesta en ese partido otra vez y. Y bueno, se hará será lo que se pueda dentro de, del verde.
1: ¿Lleváis más gente que, que en la primera ronda o no sabes cómo van las entradas?
4: Y creo que sí. Yo he pasado por la oficina y la verdad que parece ser que la gente está, está pues movilizándose bastante, bastante afluencia de público y, y vamos, si no se llena, rozará el lleno. Yo creo eso me han transmitido desde, desde, desde la oficina. Sí.
1: ¿Tú de amigos, familiares y tal, cuánta gente llevas?
4: Pues que yo sepa, por lo, menos, por lo menos por lo menos 15 o 20, que yo sepa. Después, sí. en fin, un montón de gente. Yo sepa, luego habrá gente que no me haya dicho nada <risa> por todavía no poner en compromiso de entrada y cosas de esas. Pero pero bastante gente, vamos. Y, y, y como todo, como yo, muchos compañeros míos.
1: O sea, que entre vosotros contribuís un poquito al lleno. Pues claro, claro que sí, es lo que nos toca. ¿no? Ah, bueno, arrimar un
4: poco el hombro y, y nada, de, de ir regalando entradas por ahí que, que queráis que paguen y, y que se usane se, 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 se todos todo los problemas que tenemos por Eso aquí es. económicos.
1: Eso es, que se rajen el bolsillo, ¿no? Que, que no está la cosa como para regalar ahí en el Jaén. Eh, ah, por supuesto,
4: eh, que si saben que van a ver un partido primero, primera, pues, eh, <ríe> pues que lo paguen y, y que se dejen de tontería. <ríe>
1: ¿Qué, ¿Qué levante os esperáis? ¿Qué levante te esperas en, en la victoria?
4: Bueno, hemos hablado un poquito de lo que llevamos de semana, hemos hablado un poquito de ellos, pero pues, vamos, yo espero pues, el mejor, mejor Levante. Encima, esta, esta, esta temporada, esta semana, pues, bueno, no tienen partido entre media, en fin, yo creo que vendrán con con todo y, y nos esperamos pues, el mejor Levante. Además, están en una buena dinámica, llevan unos cuantos partidos haciendo las cosas bien, el otro día un traje y hicieron un partidazo a un parecer, en fin, pues... La verdad que, que asusta un poco, pero bueno, es, es lo que hay. <risa> ¿A,
1: ¿A quién te gustaría medirte? ¿Quién es el, el que, que si tuvieras que cambiar la camiseta la cambiarías?
4: Pues bueno, me encanta me encanta cómo juega Bardi, me encanta cómo juega campaña, me encanta cómo lo hace Morales, además nos enfrentamos ya en segunda cuando él estaba en el EIBA. En fin, me gustaría, como bueno, ya que es el capitán y eso, me gustaría echar un rato de charla con él antes o después y, y a ver si me, puede, si me puede dar la camiseta o, o algo de ropa, lo que sea.
1: ¿Tú cuánto llevas en el en el jaime Porque estabas en segunda en el equipo. Sí, bueno, yo he
4: estado en diferentes etapas. Esta que ya es mi segunda etapa, Llevo ya esta mi segunda temporada de mi segunda etapa. Anteriormente estuve tres temporadas cuando ascendimos y luego estuvimos un año y volvimos a descender Y en mi segunda etapa esta, a ver, a ver si podemos sacar la cabeza de aquí, de, este, de, esta, de esta categoría que, que es no entiendo la verdad.
1: Se dice que la que la segunda vez siempre es un infierno, que la segunda es un infierno. Pues la tercera tiene que ser infinitamente peor, ¿no?
4: Vale, imagínate, bueno, ahora ya yo creo que el fútbol de segunda vez para arriba está remontando un poco, ¿no? Se ven, no, más son de segunda vez para arriba los equipos pues, son prácticamente profesionales. Aquí en tercera, pues, ven muchas cosas que, bueno, yo que he estado por ahí en equipos con más nombre en principio, con, o con más intereses, o con más mejor más económicamente, pues ahora en tercera división aquí pues se ven muchas cosas que, que bueno son muy precarias yo creo que, que la el organismo competente debería darle una vuelta porque la verdad que que bueno los campos en fin todo, todo lo que lo que conlleva estar en tercera división es un poco un poco lamentable
1: ¿Qué, qué, qué supondría para para el Jaén pasar la, la eliminatoria ¿habéis pensado habéis soñado con con otra victoria con otra con otra hazaña?
4: hombre por supuesto que sí al final eso lo tiene en la mente eh, bueno no está tan tan lejos lo del Mirandés que lograron hace no hace no muchos años, que eliminaron a varias primeras, sí que es verdad que ellos están en el segunda vez pero bueno, ya te digo que eso lo tiene en la mente, la no enorme, es grande, como la teníamos con, con el a -B y, y, bueno ya hemos visto que, que es posible, que se puede hacer, el sí que verdad que será un partido totalmente diferente porque ellos vendrán con pues bueno con la oreja de punta ¿no? como se dice, entonces intentarán maniatarnos un poco porque saben que aquí pues, podemos hacer las cosas bastante bien, les podemos sorprender pero la ilusión, yo te digo, la ilusión es, es infinita, es máxima y, y, ¿por qué no? Lo, lo podemos lograr.
1: porque no? Eso te iba a decir, que, que ya después de haber metido el miedo en el cuerpo al, al ala vez, después de haberle ganado esto, no van a venir relajados, que, que, que saben que del peligro del jaén. Claro,
4: eso es lo que lo que nosotros tenemos, entre comillas, que ellos ya no van a venir, no, yo creo que no, le, no, no, le, no lo vamos a sorprender de primera, yo creo, ¿eh? no sé cómo se desarrollará luego el partido. Pero bueno, intentaremos sorprenderle pues, de alguna manera, intentaremos que los primeros minutos pues sean para nosotros y a ver si hacer algún gol y ya pues, intentar defender la renta, que para nosotros bueno, sería pues, media salvación del club y para nosotros una inyección pues de moral y de y económicamente pues también nos, nos ayudaría bastante.
1: Juanma, que eh, muchísimas gracias eh, por pasarte por estos fútbol. mucha suerte para el partido del, del domingo y, y de verdad, que, que de verdad mucha suerte y que, que salga todo muy bien para, para el Jaén y la semana que viene te llamamos, eh, a ver cómo habéis subido el partido
4: Pues vale, perfecto, estaré esperando muchas gracias, a ver si podemos hablar de, de alguna historia nuestra. Un abrazo Gracias, hasta luego
0: La segunda B en Esto es fútbol.
1: Para hablar de la segunda B, como siempre, el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año. Igualmente, Rubén. ¿Todo bien?
2: Todo bien. Esperando el partido de este fin de semana de Copa también aquí.
1: Eso te iba a decir, que además vosotros que, que recibís al, al Mallorca después de, de ganar al Sporting, otro premio grande también para Zamora.
2: Otro, otro premio, otro, otro partido bonito y, y a disfrutarlo. Y El del Sporting salió, salió bien y este bueno, pues a ver, eh, por lo menos le quedan me con un poco de miedo en el cuerpo, ¿no? después de lo del Sporting, así que bueno, a ver si, si además no se deja muchos titulares eh, en casa del Mallorca y vemos a, a buenos jugadores por aquí.
1: Vamos a hablar un poquito de la segunda B, que ya se ha cumplido la primera vuelta y hay muchas cosas de, de las que hablar en el grupo 1 el Atlético Baleares, que había ido líder toda la, la temporada, ahora es segundo clasificado por, por diferencia de goles con el filial del Atlético de Madrid
2: Sí, había perdido en la última semana el liderato el a, a favor del, del Atlético Madrid B, que, que parecía que iba a ser eh, campeón de invierno, como al final ha sido, pero lo es empatado con el, con el Atlético Baleares porque no puedo pasar de, del empate en su último partido con con la rotas y al final son los dos los equipos que se han destacado, el Atlético Baleares desde el inicio de la temporada, el Atlético de Madrid ve poco a poco ha ido, ha ido llegando y esta semana pues además se han aprovechado que, que el Ibiza, que, que recibía a un a un Langreo que está en la zona baja, tampoco fue capaz de, de sumar, le sacan cinco puntos, pero es el único que de momento parece que, que puede pelearles algo esas primeras dos posiciones, porque ese ya le saca nueve puntos al, al rayo Majadahonda, que es cuarto y es que los dos líderes le sacan doce puntos al quinto, que son, son cuatro partidos de ventaja para para el play-off lo llevan bastante encaminado queda, queda todavía la mitad, todos los equipos van a van a acabar fichando en, en este mercado pero pero bueno, tiene una gran renta y tiene una renta mayor con otros equipos llamados a estar arriba pero que no acaban de, de arrancar como puede ser el, el Madrid-Castilla de, de Raúl que, que siempre está mirando más para para abajo que, que para arriba pero que sigue teniendo opciones, aunque al final eso está a 8 puntos y que al final es un equipo que siempre podría acabar llegando en la zona baja después de la buena noticia que había dejado de la semana anterior el sánchez con, con esa victoria y parecía que empezaba a sumar un poquito y acercarse bueno pues volvió volvió a caer sigue bastante lejos de, de la salvación y quien consiguió tres puntos muy importantes fue fue el GFB con con dos goles de penalti bueno los tres goles fueron de penalti los dos del getafe y el del Z de vigo los tres goles fueron de penalti y el, ese gol de hugo duro en el minuto 80 para, para acercarse un poco al final de, del celta y para, para comprimir un poco esa zona de abajo, porque en caso de haber perdido el GFB también se ha quedado bastante descolgado, igual que Chansi.
1: En el Grupo 2, campeón de invierno, la Unión Deportiva Logroñés.
2: Sí, en una, una semana en la que no ganaron todos los de arriba porque tenían eh, partidos eh, comprometidos, como era el caso, por ejemplo, del de Logroñés, que jugaba frente a la Raja que, que al final es un equipo que está luchando por el playoff off y, y, y que es muy complicado, pero hasta hasta creo que el séptimo o el octavo clasificado ninguno, ninguno perdió. Al final están siendo equipos bastante rocosos, que están empalando bastante, porque al final está siendo un grupo en el que se están empalando bastante. Los, los líderes los, los de arriba llevan cinco o seis empates cada uno. Tenemos ahí al Calahorra, que va séptimo con 10 empates también. Es, está empalando bastante, pero no pierden mucho, entonces es difícil verles, verles caer. Ha perdido dos veces el Logroñés y ha perdido tres veces la cultural y deportiva valenesa, que es el máximo aspirante a ese trono que tiene ahora mismo el Logroñés eh, la cultural que, que esta semana sí que cumplió en, en casa de, de las Arenas para ganar lo mismo que el filial del Athletic, que es tercero, y son ahora mismo los dos equipos que intentan acercarse un poco más a donde Unión de, Deportivo de Un grupo segundo en el que ha habido bastantes cambios de, de líder, y porque empezaron el año muy bien los todos los filiales. Tuvimos un tiempo al Valladolid Promesas, al Athletic B, a La Real y al Suna, en, en los puertos de Preyo, parece que se han ido descolgando algunos un poco, pero siguen en la, en la zona eh, alta. Y un año que empezó con los equipos de Salamanca sin hacerlo todo del todo bien, especialmente unionistas y juelo. Y juega como cuatro puntos en las últimas semanas y ha salido de, de los puestos de descenso, ha puesto en playout out Un que llega a ser también colista, pues sigue en descenso, pero parece que está un poco mejor. Y al final quienes han acabado cayendo son eh, los equipos más del norte, porque ahora están Arenas, izarra y Tudelano y también el Leyoa, que a ver si que haya salido, pero le está pasando un poquito más al final, quienes se han acabado cayendo a, a esta zona baja.
1: En el grupo tercero, más, de, más que hablar del campeón de invierno, hay que hablar de que este domingo se van a enfrentar los dos primeros, el Sabadell y el Castellón.
2: Sí, y además eh, de nuevo con el mal de altura este que tienen los, los equipos que van primeros porque el Sabadell era, era líder y volvió a caer y esta semana tiene que defenderlo ante un Castellón que no fue capaz tampoco de ganar para arrebatarle el liderato. Esta semana es una jornada eh, un poco rara en toda la segunda B porque al final a ver partidos de Copa eh, unos cuantos equipos trasladan sus partidos al al miércoles se van a jugar eh, entre el sábado y el domingo 21 partidos y se retrasan el miércoles 19. Así que vamos a tener media jornada. Pero uno de los partidos que sí que tenemos es ese, que es el del domingo a las 12. Eh, igual que el partido también entre, entre el Andorra y el Español B, que son al final de tercero y cuarto. Así que, al final, los cuatro primeros eh, en la primera jornada de liga no lo sabíamos y tenían un duelo muy bonito. En esta primera jornada de la segunda vuelta sí lo tenemos. Y puede acabar de líder cualquiera, porque en caso de un empate entre el sábado y el Castellón y una historia del Español B que hicieron cuartos, acabaría el líder en. El español B, que esta semana tampoco ganó, que cayó frente a un Barça B, que también están ya cerca, y al final están muy, muy, muy juntitos, los cinco primeros en, en tres puntos, y la verdad que va a estar eh, muy, muy bonita la, la parte de arriba, mientras que abajo. Eh, sin acabar de escolarse del todo pero sí que hay tres, 4 equipos que de momento no llegan a los 20 puntos y entre ellos tenemos a dos históricos que no acaban de levantar cabeza que ya están eh, fichando para intentar salir de ahí que son el Nastic y el Hércules y el Hércules por cierto que ha hecho la, la última noticia así un poco curiosa, esta mañana presentaba eh, a un jugador francés que iba a venir a prueba y una hora más tarde eh, un equipo creo que francés lo presentaba como fichado ya así que le ha durado muy poquito la prueba al Hércules del jugador, le ha
1: durado tres horas y en el grupo cuarto, el campeón de invierno ha sido el Cartagena.
2: Sí, el Cartagena que está mandando con, eh, con Puño de Hierro, quizá el que el que más está consiguiendo distanciarse de todos sus sus rivales y el que está haciéndolo eh, mejor en esta, en esta primera vuelta, que al final con, con 41 puntos está consiguiendo eh, distanciarse bastante. Eh, al final ganó en el 96, eh, sufrió muchísimo para, para llevarse los tres puntos de casa de un Mérida, que es prácticamente colista eh, pero que se lo puso muy muy difícil en casa y al final son puntos que bueno que, que son importantes para para acabar abriendo me sorprende bastante porque yo no lo esperaba tan arriba aunque sí que tiene un equipo bastante interesante el de que además tenía un partido frente al Badajoz, que era un duelo de dos equipos que aspirantes a seguir al Cartagena, se lo llevó el Yeclano por 3-0 y es el segundo clasificado. Ahí sí que están ya más igualados, Yeclano, Marbella y Badajoz están en un pañuelo luchando por el playoff off sin dejar de mirar que por detrás tienen equipos habituales de esta zona alta o de más otras como pues el Córdoba, el San Fernando es pues la balona. Y, y luego pues eh, seguimos hablando de que en esta zona media baja están los equipos de Murcia el Real Murcia el, el UCAM, que sumó tres puntos importantes para para no se meterse tan 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 tan, tan abajo y eh, y un club recreativo ganada que sigue último que hace no muchas semanas y sí que parecía que iba a estar eh, muy complicado que que acabara salvándose bueno pues eh, está sumando de vez en cuando empatitos eh, porque hace que no gana creo que son siete ocho semanas ya para no acabarse descobrando de todo, pero tiene muy difícil, por eso, porque se le acumulan muchas semanas sin, sin ganar. Se si le van yendo equipos, es verdad que tiene todavía dos o tres equipos a tiro, pero, pero en estas ligas o, o sumas de, de tres en tres o, o es muy
1: difícil salvarse. Un abrazo, Rubén. A vosotros, adiós. Vamos a escuchar el montaje sonoro que se ha currado, como siempre, Alberto Marcos.
7: 2020 arranca en el Grupo 1 como terminó el 2019 con una pelea muy dura por el liderato del grupo. El Atlético de Madrid B sigue siendo líder, pero el Atlético Baleares ha vuelto a alcanzarle tras su victoria ante la Peña Deportiva. Además, Ibiza y Majadahonda siguen siendo los otros dos equipos que ocupan los puestos de playoff, mientras que por abajo el Melilla ganó y abandona el puesto de playoff al que cae Langreo, mientras que los últimos cuatro clasificados siguen siendo los mismos, Las Rozas, Celta B, Getafe B y San Sebastián de los Reyes. hay cambios en la zona alta del grupo 2 al frente se mantiene la Unión Deportiva Logroñés, que suma ya 8 partidos seguidos sin perder, y le sigue ahora a 3 puntos de distancia la Cultura Leonesa, que ganó en Casas del Arenas Club por
0: 1-2 La pelota, segundo
7: palo, ¡gol! 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 La Cultural y Deportiva Leonesa marca Pichín ¡Gol!
0: ¡Gol!
7: El Bilbao Athletic parece revivir después de su crisis y se afianza a la tercera posición... Mientras que cuarto se mantiene el Valladolid Promesas. La zona baja de la tabla está que arde y no hay tregua. Sigue con listo al pese a su empate, pero está todo tan apretado que se encuentra tan solo tres puntos de la salvación. También en descenso están el Elizarra, el Arenas y Unionista de Salamanca. Aunque estos dos últimos tienen los mismos puntos que el Gijuelo, que sale del descenso directo para ocupar el puesto de play-out tras su victoria ante Elizarra.
0: ¡Y un deportivo guijuelo! ¡Gol! ¡Dilkaiser! Kaiser! un partido Jonathan Martingo!
7: Pero si hay una pelea realmente atractiva, esa es la que hay en el grupo 3 por hacerse con el liderato, porque hasta cinco equipos se encuentran en tan solo 3 puntos de distancia. Es líder el Sabadell y segundo el Castellón, pese a que los dos perdieron el gran beneficiado de la jornada, fue la Andorra que con el gol de Moja sube a la tercera plaza y se pone a un solo punto del liderato. La ha
0: tenido 3 veces, pero no iba a dejar pasar una cuarta, esta vez volvió a encarar, se volvió a perfilar para la diestra y el disparo del 7 se cuela una vez más por el palo corto. Con como le gusta ensayar El playoff lo
7: cierra el español ve que perdió en el mini derby con un Barça B que ya es quinto a tan solo un punto de los pericos y por abajo no hay cambios, el Badalón empató y sigue ocupando el puesto de playoff con dos puntos de ventaja sobre el descenso directo donde se mantienen el Nastic de Tarragona, el Hércules, el Prat y el Orihuela. Y en el grupo cuarto, el Cartagena es cada vez más líder. Gol, 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 gol,
1: gol,
0: gol, gol del Cartagena. Decíamos
7: que iba a ser la última. Ganó Almería agrupación deportiva en el último instante del partido con el gol de caballero, y eso le hace tomar cinco puntos de ventaja con respecto al Yeclano y al Marbella. Y 6 con el Club Deportivo Badajoz. Y por abajo el Villarrubia asoma la cabeza hasta el puesto de playout con su victoria ante el Cádiz B. Y manda al Talavera a los puestos de descenso directo junto al Villarrobledo, al Mérida Agrupación Deportiva y al Colista al Recreativo Granada.
8: El caso no es volverte a ver, si no ver cómo vuelves, si merece la pena ya perderme o no perderte. No sé si las historias las escriben aquellos que ganan siempre, nosotros que hemos perdido, qué diremos de aquello que mataba no a
1: fuerte. Este mes de enero, como es tradición, se están celebrando las sesiones AFE, unas sesiones AFE que conceden la oportunidad a jugadores que ahora mismo están sin equipo de volver a ponerse en forma, de volver a calzarse las botas y pues intentar obtener una oportunidad en forma de contrato en esta segunda parte de la temporada en algún equipo. En estas sesiones AFE está participando nuestro protagonista de ahora, un hombre que la temporada pasada jugaba en el Granada, que consiguió ascender a primera división y que pues actualmente se encuentra sin equipo. Alberto Martín Romo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenas tardes, encantado. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí en el hotel ahora mismo concentrado. Hemos entrenado esta mañana y la tarde nos lo han dado libre para reponer fuerza para mañana que tenemos nuestro primer partido.
1: ¿Con quién jugáis mañana?
8: Pues si te digo la verdad no lo sé, porque eh, ayer tuvimos que haber jugado un partido y se anuló al final el partido. Y ahora no sé cuál es el siguiente partido Como son extranjeros, pues si te digo la verdad No sabemos ni los nombres
1: Tenía punto aquí, Juárez, con el Utrecht Con el Amberes, con el saint Truden Con uno chino, el Beijing One Y con el Troyes No sé si sabes sí. cuál es, si no sabes Sí, eh, para pues ayer era el Utrecht O sea que mañana con el Amberes
8: Sí, yo supongo que sí eh... El orden es que no lo sabía
1: <risa> No te preocupes no te Así preocupes.
8: salgo del paso, ¿eh?
1: <risa> Te iba a preguntar, oye, ¿cómo te surge la posibilidad de, de entrar a formar parte de esta selección AFE?
8: Pues ya son muchos meses sin equipo, entrenando por tu cuenta en tu pueblo eh, y al final, pues por mediación de amigos que tengo aquí trabajando en AFE, pues hablando, por ejemplo, con Diego Rivas, me dijo, Alberto, ¿por qué no apuntas a AFE y seguro que te va a venir bien para coger sensaciones?, eh, volver a tener compañerismo, eh, meterte en un grupo, una dinámica. Y la verdad que me, me gustó la idea, nunca la había pensado. Y, y mira, aquí estoy en San Pedro del Pinatar con mucha ilusión de volver a sentirme futbolista, de ponerme las botas y de que todo acabe de la mejor manera y que todos mis compañeros, incluido yo, pues tengamos la oportunidad de poder disfrutar el
1: fútbol más tiempo. Hay buen compañerismo, hay buen rollo, porque al final eh, sois todos buscando buscando una, una misma oportunidad.
8: Sí, eh, al final se trata de ayudarnos uno a otro. Todos estamos en la misma situación y no nos podemos echar tierra encima uno a otro, al revés. Nos tenemos que ayudar y al final eh, esto te va a servir no solo de escaparate, sino de como ya te digo, de entrenamiento y de sentirte otra vez futbolista, de tener sensaciones, para que cuando llegue la oportunidad de ya... ir al club que sea pues en este, una forma más o menos óptima para poder rendir lo antes posible
0: eh, Alberto, has contado que antes de llegar a estas sesiones AFE has estado entrenando por tu cuenta en tu pueblo para que lo entienda la gente ¿cómo puede un futbolista que ha estado en un equipo que ha ascendido a primera división terminar sin equipo no encontrar equipo para la siguiente temporada y tener que estar entrenando por tu cuenta porque sorprende un poco el estar en, en un Granada que ha subido a primera división como un futbolista que ha estado en esa plantilla no puede encontrar equipo ahora para esta temporada
8: Sí, bueno, pues al final, eh, acaba la temporada pasada, ascendemos, acabo el contrato y no tuve muchos minutos la temporada pasada y, y no renové en Granada. La situación que se me presentaba era por pues, la de esperar otro proyecto en el que eh, me diera ilusión y otra de aspiración a, a poder lograr un ascenso. Y los equipos que más o menos pudieran salirme a mí no me llenaron en ese momento. ¿Qué pasa? Que en ese momento el jugador pues espera a que pueda salir algo mejor y la espera a veces tiene pues un límite y puedes tener recompensa o no. En este caso no la tuve y entonces no me salieron las cosas como uno esperaba y ya te digo, al final se truncaron la, los objetivos que yo tenía puesto y mi equipo pasa el tiempo volando, la verdad, desde junio y como bien has dicho, entrenando en mi pueblo en solitario, con mucha fuerza mental, que no es fácil, y esperando con mucho trabajo, pues ya te digo, que alguien vuelva a confiar pues en uno mismo.
1: ¿Te, te lamentas de ahora, después, cinco seis meses después, de, de no haber cogido alguna de esas ofertas y haber esperado tanto?
8: Pues si te digo la verdad, lo piensas muchas veces, incluso día a día, eh, pero esto es como la vida misma. Me puedes coger un camino u otro, pero no te arrepientas nunca de que cojas porque yo, por suerte, en mi carrera futbolística creo que siempre he elegido bien y donde he ido me ha salido las cosas bien. En este caso ha sido al contrario, pero fue lo que pensé en ese momento y, y no puedo mirar atrás, al revés, tengo que mirar hacia adelante y, y con muchas ganas y fuerza porque todavía soy joven, tengo treinta años y, y como yo han estado muchos jugadores, y con más nombre que yo.
0: ¿Se puede saber qué ofertas eran o prefieres no, no decirlo? No, no,
8: no. Y, y yo creo que se me ha olvidado de todo.
0: ¿Y, y, ¿Y al extranjero no te ha surgido la posibilidad de
1: irte?
8: Pues era otra de las expectativas, pero las cosas que se podían ir presentando, que apuntaban, eh, tampoco parecía una cosa para poder irte contento y entonces pues tampoco, tampoco pensé en irme. Pero es una cosa que tengo en la cabeza que, que podría salir, claro. Yo estoy encantada con 30 años, he jugado muchos años aquí en España y, y siempre que haya algo con aspiraciones fuera de España, pues para mí sería un reto nuevo y una experiencia nueva.
1: Esto de, de las sesiones AFE es como un equipo, ¿no? O sea, entrenáis igual que, que si estuvieras en un equipo, igual que cuando estabas en el Granada o cuando estabas en el, en el Leganés o cuando estabas en el Almería.
8: Totalmente igual. Por eso he dicho antes que esto viene bien a los jugadores, en este caso como yo, que venimos de estar mucho tiempo parados, volvemos a la rutina de tener tu compañero al lado de la habitación, comer juntos, eh, volver a entrenar todos por un mismo objetivo, eh, meterte otra vez en la ruleta de entrenamiento, de lo que es tu trabajo, de lo que has hecho toda la vida. Y entonces fue pues, muy bien con el cuerpo técnico, con David Sousa, con Fernando Sales, y encantado de conocer nuevas personas que, como ya te digo, en este mundo al final siempre conoces cada año gente nueva y, y ya te digo, la experiencia está siendo muy positiva.
0: ¿Qué compañeros tienes? Así un poco de renombre. Bueno, he leído por ahí que creo que está Juan Quero, el futbolista del Fuel Labradas y entre uno de los más conocidos. No sé si hay alguno más de renombre que esté por ahí.
8: Pues mira, conozco a Bicho, que juega conmigo en el Leganés. que viene el Deportivo B, Deportivo La Coruña B. Luego está Ripa, el lateral izquierdo del Numancia, también me he enfrentado él mucho tiempo, y luego los demás pues no conozco realmente mucho porque eh, no sé, porque son más jóvenes o, uh -huh. o no he coincidido contra ellos, yo también la verdad es, soy para los nombres un poco desfocado, ¿sabes?
1: Oye, eh, que ¿te ha costado mucho la, el habituarte a, a, a la rutina de entrenamientos otra vez? Porque imagino que, que después de estar eh, entrenando en solitario ahí en, en, en Don Benito, porque tú eres de Don Benito, estar entrenando, eh, no no juegas partidos, no juegas partidos o si los juegas no es, no es a este nivel. Eh, ¿Qué que es lo que más cuesta en, en una circunstancia de estas de volver a la a la rutina? Pues
8: cuesta eh, adueñarte el balón otra vez, sentir sensaciones positivas con él, eh, encontrarte cómodo en el campo habituarte otra vez a las dimensiones, al posicionamiento pero eh, todo yo creo que con trabajo y con tiempo se llega a ese grado de optimismo y, y entonces lo que estamos tratando de intentar al final en tu pueblo pues donde estés entrenando puede, puede hacer carrera, fuerza pero lo que más vale en el fútbol muchas veces también es el trato del balón, porque al final eh, el elemento
1: con el que jugamos. Alberto, que muchas gracias eh, por pasarte por esto, es fútbol. Mucha suerte, mucho ánimo para, para esta oportunidad ahí en, en las sesiones AFE y que vaya todo muy bien. A ver si encuentras equipo pronto.
8: Gracias a vosotros. Recuerdo verte de perfil.
7: La tercera división en esto es fútbol.
0: Vamos a contar cositas de tercera Primer repaso del año para la tercera división Los equipos más goleadores son el Nájara Con 55 goles a favor Seguido del Barea y del Zamora Que ya han marcado 52 por, por contra, los equipos más goleados son el Villegas Que ha encajado 67 goles Seguido de los 53 del Alaurín de la Torre Y en cuanto a los nombres propios Hay que hablar esta semana de dos Rubenes De Rubén Pérez del Barea y de Rubén en del Almería B Porque ya han marcado los dos 23 goles cada uno y están empatados en el Pichich en tercera división. Y esta semana, Alex, sigue a hablar de uno de los equipos más importantes hasta el, momento, hasta el momento en esta tercera división, como es el Zamora, que con 19 victorias y solo un empate, está firmando una temporada sensacional. Tanto es así que Salguero que se iguala en números al Liverpool de Jurgen Klopp, porque ha conseguido 58 de los 60 posibles, lo mismo que el equipo inglés, y lleva 19 victorias consecutivas lo que le hace uno de los equipos más fuertes de su liga incluso se le puede comparar con los más importantes del fútbol europeo. Una temporada Salguero para enmarcar la del Zamora, que lucha por volver a la segunda división B y que este año parece que está más cerca de producirse, así que si eso se produce, como siempre, lo vamos a contar aquí en Estos Fútbol.
1: Vamos a ver qué tienen su agenda de la semana Aitor Fuerno.
0: El repaso a la agenda futbolística del fin de semana pasa por la Copa del Rey, hemos destacado cuatro partidos, dos el sábado, dos el domingo, el sábado el Sestao que recibe al Athletic Club de Bilbao y el Cartagena que recibe al Girona el domingo, el Jaén eh, contra el Levante y también hemos destacado el partido entre el Baracaldo y el Rayo Vallecano. Cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte
2: stato
7: bello, non esci più dal mio cervello. no basterebbe un solo adello.
1: Pues esto ha sido todo por esta primera edición de 2020 de Esto es Fútbol con toda la actualidad de Segunda, Segunda B. Y tercera división. Jorge, hemos contado muchas cositas, ¿eh? Sí, muy
0: picadito. Segunda, segunda B, Copa del Rey, tercera. Hemos tenido de todo.
1: Me ha impactado mucho la, la entrevista con, con Alberto, que te demuestra lo que es el fútbol, ¿eh? Sí. La cara y la cruz que puedes vivir en el fútbol de en seis meses verte de jugar en primera división, o por lo menos ascender a primera división y pensar que, que puedes estar ahí esa temporada, a verte sin equipo y entrenando por tu cuenta para, para volver al fútbol, ¿eh? Que, que lo es que... dichoso que es el fútbol, sí, los vaivenes que da. Pues nada, nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos Fútbol donde volveremos con toda la actualidad de la segunda, de la segunda B, de la tercera y con todo lo que pase en esa segunda ronda de la Copa del Rey. Hasta entonces, que lo paséis bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
0: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo Esto es En Twitter arrobasfútbolcope Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol
6: A fare serenate, serenera, serie, non se la moda ma ritorno, vinile, non so se Maradona era meglio di pelé ma il calcio femminile è di sicuro più virile, donne contro maschi, servono entrambi, anche se diversi come gli occhi degli aschi. Amo gli incostanti, parti come Heidi, ti sfogli come Miley, tutta fatta come Billy Eilish, quando sei vicina sei polemica. Se lontana sei l'America fai correre sangue nella mia vena poetica Come Lucio dalla parte, la mia mano che ti fa una dedica. Pensate le parole sconemetrica, è facile trovarle come l'erba su Telegram. Qui le bugie sono in vendita, tu sei de della verità, meglio del Pentotal.
0: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiaggia e mare, come barche all'orizzonte. Ci perdiamo tra le onde, bene e male si confonde, tra le nostre ombri. Whoa! No